0: comme cette vision euh, de la terre dans ma tête et après je vois les écosystèmes enfin ou les, les systèmes en général comment est-ce qu'ils sont connectés et je me dis euh, ok ben dans tout ça tu augmentes la température globale plus tu as la biodiversité qui est en train de s'écrouler ben, mon cerveau il fait ding 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 et je me dis ben, c'est quoi en 2050 tu vois?
1: Ça m'angoisse moins parce que voilà, dans 10 ans, dans 20 ans, je serai plus là, puis ce qui se passera, ben, euh, ce n'est pas moi qui vais le subir. Par contre, ça m'encourage, euh, ça, ça m'énergise pour euh, continuer
0: à travailler pour les générations futures. Là, moi, il y avait un truc qui était bien plus grand que mes peurs personnelles, qui sont aussi des peurs construites et des peurs socialisées, clairement. Mais je me disais, OK, non. Là, il euh, y a vraiment un gros problème. Moi, maintenant, j'utilise ma voix, j'y vais, je parle et je le dis. Et je pense que ça m'a émancipée et libérée. Je pense qu'il y a beaucoup de
1: gens qui résistent au changement parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils ont fait des conneries, qu'ils ont eu tort, quoi.
2: elle, le podcast intergénérationnel de la Commission fédérale pour les questions féminines avec Luki Nati et Laurence Martin. L'une a 21 ans, l'autre 78 ans. La première est étudiante en sciences politiques à Zurich et s'engage pour l'environnement chez Collaboratio Helvetica. La seconde a cofondé l'Association des grands-parents pour le climat il y a bientôt 10 ans. Deux femmes issues de deux générations différentes sont à mes côtés pour parler de leur engagement comme femmes pour le climat. Je suis Laure Gabu et dans ce quatrième épisode à elle, je reçois Luki Nati et Laurence Martin. Bonjour à vous.
0: Bonjour. Bonjour.
2: Alors, vous avez marché ensemble durant les grèves pour le climat depuis la première qui était en janvier 2019. Vous vous êtes régulièrement, je crois, croisés sans avoir eu le temps de faire plus ample connaissance. Du coup, c'est l'occasion pour moi de vous réunir aujourd'hui et je me réjouis beaucoup d'échanger avec vous. Est-ce que c'est ok si on se tutoie ou vous préférez le vouvoiement J'aime beaucoup le tutoiement.
0: Apparemment.
2: <rire> Parfait comme ça pour commencer, alors je vais me tourner vers Loukina. Euh, c'est toi qui as eu envie de faire cette discussion avec Laurence Martin. Est-ce que tu veux compléter peut-être la présentation que j'ai faite de toi en introduction et me raconter pourquoi tu as pensé à Laurence et à quel moment tu as croisé justement son chemin
0: Donc moi c'est Lukina. Pour compléter ton introduction, je me suis engagée donc à la grève du climat en 2019 et après ça m'a amené dans différents endroits, à rencontrer plein de personnes différentes, à participer à des événements divers et variés comme des assemblées citoyennes, mais aussi des grèves et puis aussi le... j'ai participé au Forum économique mondial à Davos en 2020. Et comme je l'ai dit, j'ai rencontré plein de personnes et je crois qu'avec Laurence, on s'est croisés à plusieurs reprises, mais sans se connaître finalement. Et je t'ai choisi toi Laurence parce que je trouvais ta position dans les grands-parents pour le climat hyper intéressante et j'avais entendu une ou deux interviews que tu avais faites à la radio, où justement tu parlais de bah pourquoi est-ce que tu avais décidé de t'engager dans les grands-parents pour le climat. Et ça m'a interpellée, je me suis dit, bah alors pourquoi pas saisir ces occasions pour qu'on ait finalement ces discussions intergénérationnelles Super idée, si je peux réagir déjà maintenant, euh, parce que moi je me rappelle que
1: j'ai ton nom dans un petit carnet, des fois je prends des petits carnets avec moi dans les marches, et c'était avec l'intention de reprendre contact, parce que notre association, elle veut avoir des contacts intergénérationnels, et c'est une de ses difficultés, c'est qu'on a des contacts épisodiques, mais on n'a pas encore réussi à construire véritablement quelque chose. Par ailleurs, euh, en, en regardant sur Internet euh, ce que l'on disait sur toi récemment, j'ai écouté une petite vidéo où tu faisais un appel au seniors. <rire> Je me dis, mais parfait, idéal, c'est ce qu'il nous faut. Il, il fallait qu'on se rencontre
2: euh, comme ça. <rire> Mais je suis très contente de vous réunir. Euh, Est-ce que Laurence, peut-être tu veux en dire un tout petit peu plus sur ton parcours et ce qui t'a amené à cofonder les grands parents pour le climat, c'était quoi, il y a 9 ans et demi presque, 10 ans Oui,
1: ça fera 10 ans en, en septembre, 2023. Ouais, enfin non, même en février 2024. En dire plus, bon déjà, je suis une Française, une Parisienne qui a adoré découvrir la Suisse et les possibilités d'action citoyenne ou politique qu'il y a en Suisse. Ce n'était pas du tout ce que j'ai connu lorsque j'habitais la France. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai fait une, une espèce de carrière associative, même si je suis... Euh, j'ai étudié les langues et la traduction et tout ça. Euh, mais en fait, avec mon mari, on a beaucoup voyagé et... À part des petits travaux épisodiques ici et là, et puis l'enseignement du yoga pendant un certain nombre d'années, je n'ai pas eu une vraie carrière professionnelle. Donc ma carrière, elle est associative. Pendant des années, euh, j'étais avec euh, les parents d'élèves, l'association des parents d'élèves, où j'ai fini par présider l'association vaudoise. Et puis après, quand tous mes enfants étaient sortis de l'école, on a dit « bon, c'est fini, euh, maintenant tu fais autre chose ». Je faisais de la méditation, j'avais beaucoup envie de consacrer davantage de temps à la méditation et c'est ce que j'ai fait pendant deux ou trois ans. Et puis après, le climat m'est littéralement tombé dessus, je raconterai peut-être plus tard comment et je n'ai pas pu résister à reprendre du service euh, avec des
2: associations. Voilà. Donc on reviendra effectivement à vos déclics à chacune sur pourquoi vous avez commencé à militer et spécifiquement pour le climat. Euh, juste avant, et peut-être en guise d'introduction aussi, aujourd'hui on parle beaucoup d'urgence climatique. Pour toi Laurence, quand tu avais 20 ans, quelle était l'urgence Quel était le sujet qui était vraiment... Euh moi, j'étais un peu de gauche, euh,
1: je m'énervais dans la société dans laquelle on était. On, il n'y avait pas longtemps qu'on qu était sortis de la guerre et on jouissait énormément de ce développement euh, matériel euh, extraordinaire. On trouvait ça super. Et donc, euh, sans, sans aucun complexe, à vrai dire, euh, euh, on en a profité. Mais j'avais envie d'aller ailleurs pour voir... Les mondes qui ne sont pas euh, capitalistes. Enfin les... donc On est allé en Amérique latine, en, dans la forêt euh, amazonienne du Pérou. Et là, on a été assez servi. <rire> on, on a découvert une autre, un autre mode de vie.
0: Tu as découvert quoi dans cet autre mode de vie Est-ce que ça t'a permis de voir au-delà de la société capitaliste que tu décris ou... J'ai eu l'impression que c'était possible
1: de vivre autrement, déjà. Mmh. Alors, il y avait peut-être d'autres... Je pense que dans toutes les sociétés, il y a des choses belles et des choses difficiles. Hein. Donc, je me rendais compte que euh, c'était pas forcément le paradis sur Terre d'être en Amazonie euh, péruvienne à longueur de vie. Mais euh, la proximité, euh, l'intégration dans la nature, le, le bien-être dans lequel euh, ces gens semblaient être... C'était vraiment une révélation, enfin, on n'avait pas toutes ces prises de tête. Oui, c'est ça, c'est l'opposition entre la vie dans la nature et la prise de
2: tête perpétuelle. Est-ce que tu te souviens, quel était un peu le temps qu'il faisait quand tu avais l'âge de Loukina t as l'air 20 ans. Écoute, euh,
1: je crevais d'envie d'aller toujours dans le sud, d'aller dans le sud, parce qu'à Paris et en Normandie, c'était souvent pluvieux, c'était souvent frais. Maintenant, je trouve ça difficile de faire une comparaison. Enfin, on voit bien que la chaleur augmente aujourd'hui, mais se rappeler la chaleur qui faisait à l'époque, voilà, je ne m'en rappelle que par une aspiration globale à plus de chaleur et de soleil. C'est tout ce que je peux dire.
0: Alors qu'aujourd'hui, <rire> alors qu'aujourd'hui, ouais. alors qu'aujourd'hui, il y a la sécheresse et il fait chaud. Ouais. 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 Moi, j'ai aussi ces envies. Là, le mois de mai, il a beaucoup plu tout du long. Je me disais, ah, waouh, il faudrait qu'il fasse beau et chaud. Sauf qu'après, en me rappelant les images de l'été passé, bah, je me suis dit, ben non, en fait, il faut de la pluie. Et puis, euh... enfin, en tout cas, moi, mon sentiment, c'est que ça se dérègle. Il a fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid. Tu ne sais plus trop quelle saison il fait. Après, tu tombes malade plus facilement aussi, j'ai l'impression. Mais ça, c'est que de ma perspective d'aujourd'hui. Mais c'est intéressant de voir que toi, tu as aspiré à... à du chaud et du climat tempéré. <rire> et aujourd'hui, ben. En partie, tu l'as, mais ben on après... Et... Ouais,
1: ouais. Oui, on on mauvaise... oui, on l'a et on a mauvaise conscience. Je réalise qu'on euh, se réjouit d'avoir du soleil et puis 30 secondes après, on se dit « Oh mince, il fait trop
0: chaud, il faut qu'il pleuve !» C'est exactement ce que tu disais. Ouais. Et je trouve que ce que tu viens juste de dire sur... Euh... T'as envie d'avoir du soleil, mais en même temps, après, tu te dis, ah mince, non, il faut qu'il pleuve pour la sécheresse. C'est aussi ce que je vis, euh, c'est ce que j'ai ressenti quand tu parlais du, du voyage. J'aurais aussi envie de voyager, aussi envie découvrir le monde. Et en même temps, euh, je vis aussi cette sorte de contradiction interne. De, ben, je sais qu'il ne faut pas polluer autant et qu'on est dans une situation privilégiée et qu'on pourrait prendre l'avion beaucoup, mais que ce n'est peut-être pas la, la décision la, la plus juste aujourd'hui.
2: Personnellement, j'ai une question qui me tient aussi à cœur, c'est qu'à mon âge, qui est entre les vôtres plus ou moins, j'ai aussi euh, grandi en prenant beaucoup l'avion, et aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Donc, j'ai l'impression que je rejoins Laurence sur ces questions du voyage et de la découverte du monde. Et de l'autre, je rejoins aussi le Kina sur le fait de prendre l'avion, là, ça ne sert plus à rien, il faut essayer de faire les choses en train. Comment vous vous situez par rapport à ce rapport euh, aux énergies fossiles, en fait, et à la consommation euh,
0: d'après-guerre dont on a parlé tout à l'heure <rire> Bah, J'en ai aussi hérité, j'ai aussi été éduquée comme ça. Enfin, ça fait aussi partie, je veux dire, de... Je trouve qu'on ne sort pas de cette consommation d'après-guerre euh, juste comme ça, je pense. J'essaie de la réduire, j'essaie juste de me poser la question, est-ce que, est que j'en ai vraiment besoin Est-ce que c'est vraiment un truc qui, qui m'est utile, etc. Après, concrètement, moi, je travaille sur un truc qui s'appelle le traité contre les énergies fossiles. Donc la réponse, elle est assez claire. Moi, je, je me dis, ben, à l'heure d'aujourd'hui, il faut qu'on planifie une limitation de la production des énergies fossiles, parce que sinon, on ne va jamais réduire nos émissions. Si on continue à produire autant d'énergie fossiles, on ne va jamais arriver à la réduction de nos émissions. Donc moi, j'essaie vraiment de me battre contre cette industrie-là, après, c'est pas facile. Enfin, c'est vraiment un, un, quelque chose de compliqué au quotidien parce que d'un côté, tu utilises tes transports, euh, etc. Puis d'autre côté, tu te bats contre ça. Donc, es, on est vraiment dans un état entre ce dont on a hérité et ce à quoi on doit tendre. Et je crois qu'on est vraiment dans une partie, au final, euh, grise entre ces deux pôles et c'est pour ça que c'est super compliqué aujourd'hui de savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on tend, parce que des fois dans ta tête tu as des discours du passé, puis des fois tu as des discours du futur et je pense que c'est ok, il faut juste garder l'espace, garder l'esprit ouvert et essayer de faire de son mieux en gardant cette ambivalence et en laissant gentiment l'ancien monde où il a été. Ouais. <rire> si je peux le dire comme ça. <rire> Après, j'ai beaucoup de sympathie et de compassion et de, de compréhension, parce qu'il y a aussi des réalités qui vont au-delà de ce que moi je peux m'imaginer quand je dis ah il faut absolument arrêter de prendre l'avion. Donc. Euh... Non, ouais. mais je crois
1: qu'il faut que chacun d'entre nous fasse le mieux possible mmh. en respectant le bien commun euh, et ses propres valeurs. Et puis on a des priorités. Alors de temps en temps, on va faire des petits écarts, quoi. C'est je crois que
2: c'est comme ça. Et en vous écoutant, je me demande si. C'est la responsabilité des individus de changer leur comportement ou si c'est une euh, responsabilité plus globale Et là, je pense que je peux vous poser la question suivante euh, qui vient en fait des participantes à l'épisode précédent, qui est un épisode avec deux militantes de la santé sexuelle. Et je pense que c'est le bon moment d'écouter leurs questions. Maïva Badré et Rina Nissim. Ben moi, ma question serait, ben, entre,
1: entre la voie légale et les actions de désobéissance civile, il semble que rien n'y fait, les gouvernements font la sourde oreille, quelle pourrait être la troisième voie
0: Oui, je suis d'accord avec cette question Bon, on va en discuter, mais
1: personnellement, c'est la société. Enfin, il faut absolument... Euh, elle, a, elle a bien commencé, la société, à bouger, à se bouger, mais il faut accentuer euh, cette prise de conscience et cet effort pour faire des pressions sur euh, nos gouvernements. C'est clair et net, mais... Il semble que rien n'y fait, j'ai envie de dire que si je compare entre 2014 et aujourd'hui, quand on sortait dans la rue pour parler climat et que les gens nous regardaient comme si on était tombés de la lune, et maintenant les gens ont quand même un peu conscience de ce qui se passe. Donc il y a un progrès dans la prise de conscience, maintenant dans les actions c'est encore autre chose.
0: Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, euh, je vois aussi la troisième voie comme vraiment un engagement par les gens, pour les gens qui s'approprient le sujet, qui le mettent en pratique, qui poussent les politiques à, à changer, qui construisent les alternatives qu'on a besoin pour euh, pouvoir montrer, euh, ça revient à ce qu'on discutait peut-être plus tôt aussi, à montrer ben, il voilà, y a une autre manière de faire qui est possible, qu'on qu peut mettre en place, qui, qui est là. Je trouve la question vraiment compliquée, mais euh, en y réfléchissant un peu, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se situerait entre deux, de créer un mouvement citoyen euh, fort qui permet d'orienter le discours et de montrer un chemin clair, parce qu'il ne faut pas se le cacher qu'il y a aussi des forces actuellement qui vont contre une action environnementale euh, sérieuse. Il y a des gens qui poussent pour leurs intérêts propres, privés, pas dans la direction qui serait celle du bien commun, euh, et donc je pense pas que c'est soit l'un soit l'autre, mais c'est c'est quelque chose, c'est un système beaucoup plus complexe avec plein de solutions en même temps qu'il faut pousser pour orienter les choses, quoi.
1: Et ce mouvement citoyen, il ne va pas y jaillir tout seul. Il faut qu'on le construise en, par des actions, des choses qu'on fait avec les gens. Enfin, nous, dans notre village, on fait des jardins participatifs, on apprend à faire notre savon, notre lessive, notre machin. On se marre en même temps, hein on a du plaisir, on fait des trucs, c'est très sympa. Euh, donc, moi, je vois ça comme ça, une construction. Euh... Bien sûr, ça prend du temps, ouais, ça prend trop de temps, mais on est obligé d'en passer par là, je crois. Moi, j'espère toujours, je ne sais plus quel est le scientifique qui avait dit que quand on a 3% de personnes extrêmement convaincues de quelque chose, ça peut suffire à, ba à faire basculer l'opinion. Et moi, j'ai entendu ça à l'université de Lausanne et c'est un truc, j'y reviens tout le temps tellement ça me fait du bien. Je sais qu'on est en
2: train d'y arriver. <rire> Merci Laurence d'avoir dit ça parce que ça m'amène à la question suivante sur le moment où vous vous êtes dit il faut que je m'engage et à quel moment le climat est apparu comme une cause qu'il fallait maintenant défendre
1: C'était probablement en 2012 ou 2013, nous étions abonnés à la revue Durable que je lisais avec passion. Une revue environnementale très bien faite. Et à un moment donné, les rédacteurs ont eu l'idée de mettre dans leur page une lettre fictive, mais c'était une lettre des petits-enfants à leurs grands-parents. Et c'est une lettre qui disait, voilà, il se passe ça, il se passe ça, ça se... vous le savez, vous ne pouvez pas ne pas le savoir. Et comment est-ce que vous avez pu ne rien faire en sachant ces choses dramatiques qui nous attendent et cette, oui, mon sang n'a fait qu'un tour, enfin, ça a été vraiment un déclic. Euh, je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose. Donc, quand euh, les mêmes rédacteurs de la Revue Durable ont lancé l'idée d'essayer de faire une association de grands-parents, parce qu'il y en avait d'autres de par le monde qui marchaient bien et que ça semblait intéresser les gens, j'ai participé. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de créer, hein. je me suis branchée sur une idée. D'autres,
0: oui... <rire> Alors, moi, je me suis aussi branchée sur l'idée d'autrui, entre guillemets. C'est peut-être un point similaire qu'on a. Euh, moi, je dirais que ça, ça s'est passé un peu en deux temps. Quand j'avais 16 ans, j'ai vu, le documentaire Demain, euh, qui m'a je pense bah, qui m'a préparé le terrain, on dira. Et je l'avais vu avec une de mes meilleures potes, euh, qui est toujours ma meilleure pote aujourd'hui. Euh, on l'avait regardé ensemble, on s'était dit Waouh, ouais, mais super intéressant, trop génial, euh, euh, incroyable, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on avait réuni, réuni nos deux familles, donc on était environ 20-25 personnes, et on leur avait montré ce documentaire. On leur avait dit Bah voilà, il faut que vous le voyez, euh, mais il faut vraiment que vous le voyez, donc vous vous asseyez là et vous le regardez avec nous. Ça avait assez bien fonctionné, mais après, il n'y avait pas grand chose qui s'en était suivi. Et après, j'ai passé une année en Angleterre, avec d'autres étudiantes de Suisse. Et là, il y a une personne en particulier qui était végane et qui euh, achetait ses habits en deuxième main. Donc là, ça a continué à me montrer un peu voilà, ce qu'on peut faire aussi. Et finalement, quand je suis rentrée en Suisse, euh, là, on m'a rajoutée dans un groupe WhatsApp qui s'appelait la grève du climat. Et j'avais aucune idée de ce que c'était. Quelqu'un a envoyé, voilà, venez à Berne le 30 décembre 2018. Euh, moi, j'avais rien à faire. Je me suis dit, vas-y, il ne se passait pas grand-chose. Enfin, je veux dire, oui, j'étais au gymnase, mais il ne se passait pas grand-chose. Et c'était un peu un moment de creux où intuitivement je me disais, ah oui, j'aimerais bien m'engager quelque part, mais je ne savais pas où ou pourquoi exactement. Et j'ai participé à cette première rencontre au final de la grève du climat à Berne en mm -hmm. décembre 2018. Et là, était, on était un groupe de 120 jeunes de toute la Suisse. Et là, ça m'a beaucoup inspiré. Et il y avait d'autres jeunes qui, ben, Greta venait commencer à faire ses grèves à Stockholm. Il commençait à y avoir des, des manifs aussi à Berne et à Zurich. Euh, la loi climat venait d'être encore rejetée. Il y avait vraiment euh, plein d'éléments. Et je me suis dit, euh, allez, ah, super intéressant j'ai vraiment eu ce moment où je pouvais m'inscrire pour participer au groupe national de coordination de la grève du climat. Et je regardais cette feuille blanche et je me disais ah, « Est-ce que je mets mon nom ou je ne mets pas mon nom ?» Et c'était vraiment super lucide. Je me suis dit « Ah, mais si je mets mon nom, je sais qu'il y a une chaîne d'événements qui va s'en suivre. » Et je me suis dit « Bon, je ne veux quand même pas rester dans la situation dans laquelle je suis. » Donc j'ai mis mon nom sur cette feuille. Et une année plus tard, j'étais ben, au forum économique et puis à, à d'autres endroits. Et je me suis beaucoup engagée depuis ce moment-là. Mm -hmm.
1: Et tu as évoqué euh, l'influence sur les parents. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est de voir à quel point les jeunes ont influencé leurs parents. Même si c'était une bagarre, hein, ça ne devait pas être facile. Mais il euh, y a quand même beaucoup de parents ou de grands-parents qui disent qu'ils ont petit à petit changé leur façon de faire. Grâce à leur... Euh
0: mais c'est marrant, j'ai beaucoup entendu ça suite aux grèves, où on me disait, ah mais tu sais, les grèves, ça n'a peut-être pas fait quelque chose direct sur les politiques, mais au moins... Euh vous, les jeunes, vous avez vraiment influencé les familles de on ne sait pas trop qui, euh, ici et là. Donc, quoi. Ouais, c'est aussi un truc que j'ai beaucoup entendu. Hmm.
2: Mais c'est vrai que dans les familles, ça peut être assez houleux aussi, ce débat. Tout le monde a des habitudes très différentes, des rapports justement aux énergies fossiles qui ne sont pas les mêmes. Euh, Est-ce que vous avez un peu des anecdotes
0: positives ou négatives à ce sujet Ouais, bah moi je me suis pris le bec avec beaucoup de personnes dans ma famille ça, enfin, ça reste le sujet en plus maintenant que je suis connue comme l'activiste du climat dans ma famille, on parle très facilement du sujet du climat ou de l'environnement comme exemple bah, j'ai alors j'ai plusieurs types de grands-parents j'ai mes grands-parents qui, qui sont venus au manif, qui font partie des grands-parents pour le climat euh, qui sont super actifs qui sont là ouais et tout qui ont vraiment euh... en fait je pense que c'est eux qui m'ont donné une grande partie aussi de ce que je ressens qui est mon lien à la nature parce qu'ils ont un chalet à la montagne ils m'ont toujours montré les sortes de plantes on a fait beaucoup de marches ensemble quand j'étais petite donc je pense qu'ils ils ont vraiment contribué à mon engagement d'aujourd'hui et puis après j'ai d'autres grands-parents qui sont moins sensibilisés sur le sujet qui vivent leur vie qui <rire> Ça, ça, ça devient plus houleux. J'ai pas un exemple en tête là tout de suite. Euh, La petite que je vais trouver. Toi, t'as aussi as, ouais. ces commandes dans ta famille Ouais, bah, disons, il y a deux choses. Je sais plus
1: quel film c'était. Je suis pas sûre que c'était Demain. Oui, c'était Enquête de Sens. Enquête de Sens. J'ai voulu le montrer une fois où nos petits-enfants américains étaient chez nous. Et puis, il y en a un qui a été un peu désespéré, enfin, à qui ça a fait de la douleur, et puis il est parti, et puis euh, il ne voulait plus regarder ça. Donc, c'est pour dire aussi que, dans les deux sens, ça fait mal. Et puis l'autre exemple, j'avais l'assemblée générale de notre association hier et on a décidé de lancer le sujet de la nourriture en posant la question euh, au secours, euh, mon fils ou mon petit-fils ou ma fille ou ma petite-fille veut plus manger de viande, qu'est-ce que je fais Donc c'était ouais, c'est une manière d'aborder le sujet parce qu'on voit bien que c'est c'est pas du tout évident. Les gens ils ont déjà ils ont peur que leurs petits enfants euh, tombent malades à force de pas manger assez de protéines. Enfin c'est un petit peu ridicule notre addiction à la viande, elle est énorme.
2: Et qu'est-ce que vous donnez comme conseil justement aux parents qui seraient inquiets de voir leur enfant arrêter la viande et l'avion et... Pour le moment, quoi. on n'est pas encore au
1: conseil, on est aux questions. Comment voulez-vous qu'on traite le sujet Est-ce que vous voulez une grande conférence Est-ce que vous voulez qu'on en discute euh, cœur à cœur, euh, en petits groupes euh qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil Non, on peut, on peut expliquer qu'on ne met pas sa vie à risque en mangeant que des végétaux, qu'il y a d'autres manières d'avoir des protéines qu'en mangeant de la viande, quoi.
0: Moi, je sais que ça faisait un peu peur à ma maman. et Mes parents ont décidé de partir en vacances aux États-Unis euh, en 2019, quand moi, j'étais en plein engagement et à faire mes grèves, et, et que j'étais à crier euh, « 1,5 degré, c'est la limite !» Et puis après... Euh, J'étais genre là, ah, est-ce que je vais en vacances avec mes parents ou pas enfin, aux états unis enfin. Et ça, ça a créé... Ça a, pour moi, ça a créé beaucoup de tensions internes. Et puis, quand j'ai finalement dit, écoutez, je ne viens pas parce que je ne peux pas être cohérente, en fait, juste à l'intérieur de ma propre tête, si je fais ça, je sais que ça a beaucoup perturbé ma maman, notamment parce qu'elle, elle se disait, mais en fait, elle sacrifie tout, elle ne va plus vivre... Je comprends qu'elle se faisait du souci, mais moi, je ne pouvais pas euh, ne pas être intègre au final dans mon engagement. Et puis maintenant, elle se rend, bah, à force de discuter, elle s'est bien rendue compte de pourquoi je le faisais et, et ce qui me motivait. Et maintenant, elle sait très bien que je vais bien, mais euh, je pense qu'il y a un peu... Euh, ça, ça peut paraître pour les personnes qui sont encore vachement dans la société de consommation, euh, faire les choses comme tout le monde le fait, enfin, les habitudes usuelles qui ne sont pas en, fait, en phase avec ce qu'on nous dit pour lutter contre le réchauffement climatique, je pense que ça peut sembler être un renoncement à, à la vie ou à la belle vie ou quelque chose comme ça, mais il faut commencer plutôt à redéfinir alors ce que c'est la belle vie. Puis en fait, tu te rends compte que, es, que je suis, bah, moi, je suis super heureuse aussi, comme je fais les choses maintenant. Et puis ça, je pense que ça rassure. Ouais.
2: Est-ce que vous, vous vous considérez comme féministe Et si oui ou non quel lien vous faites entre l'écologie et le mouvement féministe
0: Oui, moi je me décris comme féministe euh, clairement. Après euh, le lien que je fais entre féminisme et écologie, tu n'as bah, plus rien je pense que tu peux faire. Après euh, tu peux regarder comment est-ce qu'on exploite euh, les femmes et comment on exploite la nature et quelles sont les quelle est la superposition euh, au final entre ces deux types d'exploitation et qui euh, se pas se cachent parce qu'ils ne sont pas cachés, mais qui se, qui se situent au final derrière ces processus d'exploitation, donc de domination vers les femmes ou de domination vers la nature. C'est le lien que je fais entre... Enfin, c'est le décoféminisme, en gros. Euh, après, mon lien peut-être plus personnel, il euh, y a beaucoup de femmes qui ont pris la parole dans les mouvements climat en général. En Suisse, ce n'était pas particulièrement marqué. Je dirais que c'était assez égal. Et après, je pense qu'en que tant que femme, si tu prends la parole pour déjà te battre pour tes droits et après tu libères ta parole pour parler de l'environnement et de la planète sur laquelle tu vis et ce que tu as envie de défendre, je pense qu'en utilisant le sujet du climat, moi, ça m'a beaucoup aidé à... Bah, en faisant les discours, c'est pas facile de, de monter sur scène et d'être devant 8000 personnes et puis t'es là, ok, qu'est-ce que je dis euh, Et en plus, en, en tant que femme, on a des fois ses, ses limites à se dire « Ah, je suis pas légitime, ah, j'ai pas envie de parler, ah, je vais pas faire ça, etc. » Non, là, moi, il y avait un truc qui était bien plus grand que mes peurs personnelles, qui sont aussi des peurs construites et des peurs socialisées, clairement. Mais je me disais, ok, non. Là, il euh, y a vraiment un gros problème. Moi, maintenant, j'utilise ma voix, j'y vais, je parle et je le dis, et je pense que ça m'a émancipée et libérée sur des dominations aussi, ben, du coup, qui sont plus sur euh, la question féministe que la question environnementale. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, c'est un peu compliqué des fois de faire ces liens, c'est les intersections de différents sujets qui sont, qui sont des fois difficiles à comprendre, je trouve. C'était très clair, en tout cas pour moi. Euh, Laurence Si
1: je veux parler de féministe, j'ai envie de dire que par rapport à ma mère, <rire> j'ai été féministe, cest veut dire que je trouvais qu'elle n'était pas assez féministe, mais je réalise maintenant que par rapport euh, au mouvement MeToo et tout ça, Dieu merci qu'ils existent, hein, c'est très bien, mais je ne me sens pas d'aller militer pour ça. Je, je ne suis pas assez féministe, disons, voilà, j'ai trouvé ma place dans ma vie. Quand j'étais adolescente ou jeune femme, je trouvais que la situation des femmes était difficile. Après, j'ai rencontré dans ma belle famille des femmes paysannes qui avaient un énorme rôle dans la famille et dans l'exploitation et qui étaient parfaitement heureuses de leur situation de femme. Je me suis dit, bon, il ben, y a moyen de faire avec.
2: Voilà, j'ai manifesté pour plein de trucs, mais pas pour le féminisme. Et par rapport à ce que disait Lukina sur l'écoféminisme ou le lien entre l'exploitation de la nature et l'exploitation des femmes alors ce lien, je le fais
1: par le biais de Vandana Shiva, une indienne que j'admire énormément. Et elle, cette femme, elle est contre les, les graines traficotées, euh, les organismes génétiquement modifiés. Elle se bat contre Monsanto et d'autres multinationales. Et en même temps, elle fait un lien, et c'est elle qui m'a fait découvrir ça. Ce n'est pas moi qui l'ai senti seule. Elle dit, mais les femmes, elles ont un rôle spécifique par rapport aux graines, à l'échange de graines, à la vie finalement, hein, au, à la reproduction de la vie, y compris
2: euh, dans la nature. Le Kina, en préparant, tu m'as aussi dit qu'il t'avait avais, euh, dans le contexte de la grève du climat, rencontré Greta Thunberg oui. et qu'aujourd'hui vous êtes en, encore en contact. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu l'as rencontrée est-ce que tu peux nous raconter ce qu'elle t'a apporté aussi
0: euh, La toute première fois que je l'ai rencontrée, c'était à Lausanne. On avait organisé cette rencontre avec 400 activistes de toute l'Europe. Eh bien d'abord j'ai été la chercher à la gare et là on a juste passé, euh, c'était très court, 5 hein, minutes, quelque chose comme ça, on n'a pas beaucoup parlé. Euh, et ensuite on devait se préparer pour une conférence de presse et mon micro était coincé donc elle m'a aidé à enlever mon micro, enfin bref. Voilà c'était juste des petits moments comme ça où il fallait juste être dans l'action, être prêt et puis après on était devant 120 journalistes donc c'était des situations stressantes. Euh, J'avais 17 ans, elle en avait 15 ou 16, enfin c'était chaud euh, ce qu'elle m'a inspiré, c'est peut-être de garder son sang-froid dans ces situations. Enfin, moi, j'avais pas du tout. Enfin, moi, j'ai passé de euh, Ah ouais, c'est quoi une manif à être devant ces 120 journalistes en euh, 8 mois. Donc, j'étais un peu perdue. Je faisais comme je pouvais. Moi, ce qui m'emportait, c'était vraiment la cause pour laquelle je me battais. Mais euh, du coup, ce qu'elle m'a apporté, c'était vraiment ce, ce sang-froid. On répond aux questions. On reste avec ce qu'on sait au final qui est, qui sont les rapports scientifiques et puis ce, ce, ce coin on a discuté dans nos mouvements etc donc voilà elle m'a clairement apporté cette je pense ce calme et puis le, la détermination de faire ce qu'on est en train de faire ce qu'elle m'inspire moi c'est que elle me rappelle
1: que quand j'étais jeune gamine j'avais envie de changer le monde j'avais envie d'aller parler au président de la République pour lui expliquer ce qu'il aurait dû faire. Et voilà, elle, elle a le culot de le faire. Donc, c'est sensationnel, quoi. C'est extraordinaire. Donc, c'est aussi une de mes figures euh, féminines euh, de référence.
2: Absolument. Ça m'amène à la question suivante, qui était, en fait, de savoir, par rapport au futur, comment vous vous sentez Comment est-ce que tu te sens, toi, Loukina, euh, à
0: 21 ans par rapport à la suite Moi, j'ai de la peine à me projeter. Je me dis... Euh... Il y a beaucoup d'échéances qui sont posées à 2030, il y a beaucoup d'échéances qui sont posées à 2050 quand on parle de sciences climatiques, etc., ou bien même les objectifs de l'accord de Paris. Et en fait, quand j'essaie de m'imaginer en 2050, ben en fait, je ne vois pas grand-chose, tu vois, parce qu'il y a plein de trucs qui vont dans ma tête et je me dis « ok, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça, puis après c'est quoi la situation du monde, qui okay, on n'a plus de coraux, oh, puis il y a encore un El Niño, un El Niña qui, qui dirige tout ». Ah, on a dépassé des... Enfin, en fait, moi, dans ma tête, ça s'emballe parce que j'ai comme cette vision euh, de la Terre dans ma tête. Et après, je vois les écosystèmes enfin, ou les, les systèmes en général, comment est-ce qu'ils sont connectés. Et je me dis, euh, OK, ben, dans tout ça, tu augmentes la température globale, plus t'as la biodiversité qui est en train de s'écrouler. Ben, mon cerveau, il fait ding, 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 ding. Et je me dis, ben, c'est quoi en 2050, tu vois Après, oui, c'est quand même beaucoup de peur et d'anxiété que j'ai. Et en même temps, je me dis, bon, c'est tellement... Enfin, il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas prévisibles. Et un des facteurs dont on parlait avant, c'est l'engagement citoyen et les changements sociétaux. Et avec les derniers événements comme le Covid, par exemple, ou bien euh, les mesures qu'on a prises, enfin euh, les mesures politiques et économiques qui ont été prises récemment, euh, montrent à quel point nos, nos systèmes sont construits par nous et pour nous. Et donc, il faut vraiment les, les modifier puis les changer pour permettre euh, une régénération des ressources naturelles et puis qu'on qu puisse... Euh, Maintenant, stabiliser la, la température globale et les émissions et tout ce qui va avec. Merci.
1: Alors, moi, ce que j'ai envie de dire à ce sujet, euh, j'ai déjà dit une fois, mais vous m'excuserez, je vais me répéter, je suis âgée et, <rire> et donc euh, je suis plus près de la mort que les jeunes. Et donc, euh, d'une certaine manière... Ça m'angoisse moins parce que, voilà, dans 10 ans, dans 20 ans, je ne serai plus là. Puis ce qui se passera, ben, euh, ce n'est pas moi qui vais le subir. Par contre, ça m'encourage, euh, ça, ça m'énergise pour euh, continuer à travailler pour les générations futures et faire le plus de choses possibles pour que ça change. Bien sûr, enfin, moi, je dis, si on ne fait que réfléchir au climat et à ce qui se passe, c'est l'horreur. Donc, euh, il faut agir. Si on agit, ça nous fait du bien, on est avec d'autres gens, on a des contacts, on vit, on parle,
0: on... voilà, et ça change tout. Ben merci beaucoup parce que enfin tu vois, tu pourrais te dire ah ben je prends ma retraite et puis euh, je ma petite vie tranquille, mais non, tu as décidé de te battre pour nous et, et de nous soutenir aussi. Et du coup, euh, merci beaucoup. Et, et moi, j'entends aussi l'autre version qui est Ah, mais tu sais, moi je ne suis plus là, d'ici dix ans je ne serai plus là, donc qu'est-ce que je vais me faire chier à, à essayer de faire quelque chose Moi, de toute façon, ce monde, je ne vais pas le voir, etc. Et puis moi, je suis en là, mais, mais l'hypocrisie, enfin, tu. « Bon, t'as participé à toutes les, toutes les choses qui ont fait qu'on est dans la situation d'aujourd'hui, et tu me dis « Ah, je vais partir tranquille, euh, bonne chance avec ce que t'as hérité, mais ça va être compliqué. » Moi, j'ai un de mes grands-pères qui, qui a un peu ce discours, et à ben, chaque fois, je me prends le chou avec, parce que je lui dis « Mais comment tu peux dire un truc pareil, en fait ?»« Ben, c'est sympa, moi, je serai là dans 60 ans, mais euh, toi, ben oui, j'ai compris que tu seras plus là, mais bon, c'est pas pour autant que tu peux pas euh, essayer de mobiliser tes ressources et les gens autour de toi pour faire ce qu'il faut. »
1: peut-être que c'est difficile pour les gens de faire un retour en arrière et de dire « j'ai eu tort ». Je ne mmh. sais pas si c'est ça hein, dans le cas de ton grand-papa, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui résistent au changement parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils ont fait des conneries, <rire> qu'ils ont eu tort. C'est... Mmh. Mais enfin, moi, je comprendrais la rage. Quoi. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui me fait peur et qui me pousse aussi à agir. C'est que je me dis, à un moment donné, ces jeunes, avec euh, ce qui se passe, ils vont devenir violents. Enfin, moi, j'ai un petit peu ce, ce souci. Quoi. Euh, alors, ils sont tous, enfin, beaucoup dans la non-violence, en tout cas dans les paroles. Et j'admire beaucoup ça. Mais c'est une des choses que je crains, que ça tourne dans le mauvais sens.
2: Donc, avant de créer cette confrontation, que j'espère pas personnellement, mais je vois où tu veux en venir, c'est qu'en plus, on vit dans des mondes très polarisés par les algorithmes qui nous mettent dans des bulles où on ne communique pas forcément très bien les uns avec les autres. J'aimerais qu'on discute ici de la manière dont les générations peuvent travailler ensemble, militer ensemble sur la question du climat. Est-ce que vous avez des idées Est-ce que vous avez des exemples qui ont bien fonctionné Et qu'on termine sur cette touche un peu plus positive
0: mais, mais je crois que ce que tu viens de mentionner, c'est hyper important. La polarisation et les extrêmes qui s'enflamment, enfin, c'est clairement quelque chose qu'on voit hein, arriver actuellement. Je pense que ça nous demande du coup d'avoir des nouveaux outils pour faire face à ça. Mais des outils, je dis des outils humains, ça veut dire comment est-ce que tu rentres dans une conversation avec... Euh, ben, je sais pas, moi j'ai eu des conversations pendant le Covid avec des gens qui étaient anti-vax, anti-Covid, euh, avec aussi, il y a beaucoup de théories du complot qui circulent, euh, etc. Euh, bref, tout ça pour dire qu'il nous faut des nouveaux outils pour entrer en, en collaboration, en conversation, c'est aussi ce que je fais à Collaborato Helvetica, notamment, où là, euh, on essaie vraiment d'amener ces outils pour que les gens se mettent ensemble, discutent, parlent du problème. Et je pense que c'est ça qu'on peut faire aussi avec les grands-parents pour le climat. Laurence, qu'est-ce que tu en penses ben, C'est une
1: des raisons supplémentaires de ma joie de discuter avec Loukina parce que nous, depuis bientôt dix ans qu'on existe, on dit qu'on fait de l'intergénérationnel, qu'on veut faire de l'intergénérationnel et qu'on essaye d'en faire. Alors, on a invité des gens, on a discuté avec des jeunes, on a participé à ce séminaire à l'université. Chaque fois qu'on fait une grande conférence, on la fait suivre par un dialogue intergénérationnel. Mais disons, on n'a pas réussi à avoir une relation. Suivi avec un des mouvements euh, bon moi je connais un peu les gens du lac donc je les suis comme ça mais je veux dire on ne peut pas dire qu'on travaille ensemble donc il faut qu'on trouve des voies, on a réactivé ça dans nos raisons d'être encore tout récemment donc ton appel au seigneur dans, dans une petite vidéo que j'ai <rire> entendue l'autre jour et ton d'accord à venir rencontrer les grands-parents euh, une fois les grands-parents pour le climat et eh ben ça me donne l'espoir puis on va trouver des moyens
0: <rire> on va trouver des moyens pour le contexte Laurence m'a invité à discuter avec euh, le comité des grands-parents pour le climat donc euh, je vais mail, j'étais en copie ah, ah, voilà, voilà. <rire> c'est ça <rire> Et donc, ouais. euh, tu vas y aller Donc, je vais clairement y ouais. aller et puis on va voir et ce qu'on va faire. Qu on Après, faire, concrètement, ouais. euh, ben oui, on a, on a des rythmes différents, on a des, des, des façons différentes de travailler, ouais. euh, les technologies, tout ça, c'est plein de, de petits trucs, mais je pense que ça a une grande richesse. Ouais. En
2: tout cas, je suis contente de vous avoir réunis et que cette discussion continue à l'extérieur. J'espère que ce sera le cas entre vous et que les personnes qui écoutent aussi. Avant de terminer... Et comme dans chaque épisode, j'aimerais vous poser une question pour les participants du prochain et dernier épisode, qui sera sur le mouvement lesbien. Je recevrai Muriel Weger, qui a 28 ans et qui est codirectrice de la LOS, militante queer. Et en face d'elle aura Claire Sanière, qui a 72 ans, qui était docteur en médecine interne, qui est romancière et militante lesbienne féministe. Et je me demandais si vous auriez une question à leur poser T'en as une, toi euh, Moi, j'en ai une. qui
1: enfin, J'avais posé deux, trois petites questions que je trouvais pas très intéressantes, finalement, euh, la différence entre faire son coming out autrefois et aujourd'hui, des choses comme ça. Mais maintenant, je me dis, est-ce que les manifestations pour le climat et les gay pride, il y, y a quelque chose en commun Enfin,
0: Est-ce que c'est -ce est le même combat, d'une certaine manière et moi, la question que j'avais, je pense qu'on peut les combiner ensemble. Moi, c'était peut-être de façon plus large, comment est-ce qu'on fait pour que des espaces de lutte environnementale soient aussi inclusifs pour des personnes euh, queer et, et du mouvement lesbien
2: Ça vous va comme mot de la fin Oui.
0: Très ah, bien. Tout à fait. <rire> je
2: vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci, Merci à toi pour... alors, écoute. C
0: super... Merci à vous deux. Ouais. C'est super intéressant. <rire>
2: C'était Delael, le podcast intergénérationnel de la Commission fédérale pour les questions féminines, avec Luki Nati et Laurence Martin. Production, audio sensible, réalisation et entretien, Laure Gabu, musique, Christina Baron, mix, Julien Matet, assistante, Erika Berazategui. Retrouvez tous les épisodes en français et en allemand sur comfem.ch.